0: La Fédération des fourmis présente les speakers du jeudi.
1: Bienvenue au débat numéro 10 des speakers du jeudi euh, qui abordera donc euh, la crise politique et environnementale sous le temps 2, soit celui de la reconquête ou de la reconstruction. Alors ce soir nous allons aborder la question suivante. Euh, normalement vous en avez déjà pris connaissance, qui est quelle place pour le citoyen acteur dans la reconstruction. Pour y répondre, nous aurons trois intervenants et qui seront les suivants. Donc, Nous aurons Nicolas en premier, euh, qui est directeur de Campus Urbain, Elie Pichon par la suite, qui est CTO chez Snow Consulting, et Émilie euh, Baliozian, qui est fondatrice de Climate Communicators. Donc, merci à vous d'être là, on est ravis de vous avoir ce soir. Alors, Nous sommes aujourd'hui au temps 2 de la crise politique environnementale et environnementale, mais avant de développer plus en détail le thème de ce soir, je vous propose de se remémorer ce qui s'est dit au temps 1, euh, notamment donc lors du débat intitulé « Résister à la crise politique et environnementale », qui était notre débat numéro 5. Donc, parmi les constats qu'on a pu évoquer lors du temps 1, celui qui est ressorti le plus majoritairement, c'était que la crise que nous traversons a eu des impacts à plusieurs niveaux. Alors, on a eu déjà à l'échelle de l'Europe, où on a assisté à une véritable crise de la coopération qui a suscité de nombreuses réactions. Donc, on a évoqué notamment le retour de la souveraineté nationale, la contestation du libre-échange, les menaces sur l'État de droit, la remise en cause des politiques d'austérité, et puis le cas du Brexit qui est récent, compliqué et qui nous donnera peut-être une idée de ce qu'il advient d'un État membre qui quitte ce type de, de système. Et puis à l'échelle plus nationale, on a constaté qu'il y avait plusieurs niveaux de politique au cœur des débats. Donc on avait tout d'abord les institutions et leur résilience qui a été plus ou moins remise en cause pendant la crise, on a, eu, euh, ensuite, on a parlé des politiques publiques qui sont également au cœur de nombreux débats avec les politiques sanitaires, les politiques économiques aujourd'hui qui sont décortiquées. Et puis, il y a les femmes et les hommes politiques euh, qui sont cibles de nombreuses critiques et d'une certaine crise de confiance euh, de la population vis-à-vis -vis de ces figures d'autorité. Et enfin, à l'échelle des citoyens, euh, la crise a été aussi révélatrice de l'opinion publique puisqu'elle a questionné les croyances établies. Euh, ça se traduit par de nombreux phénomènes qu'on a évoqués. On a parlé du risque de chute des démocraties. Euh, il y a une certaine défiance de l'autorité. On a parlé également des menaces sur les libertés, euh, notamment en contexte de confinement avec des mouvements de citoyens qui sont limités par la volonté d'un ou plusieurs gouvernements. Et puis tous ces constats nous ont amené à poser la question du renouvellement des régimes, donc quel avenir pour nos régimes politiques. Et donc on a évoqué la révocation des élus avec des démocraties qui permettraient plus de participation citoyenne. Mais on a aussi parlé de lutte, de domination du savoir, du rôle des machines, de l'IA, qu'on a évoqué un petit peu plus rapidement, mais il faut toujours parler d'IA dans un débat. Et enfin, le dernier constat qu'on a fait, ça a été celui que la crise politique a également ramené la question environnementale sur le devant de la scène publique. La crise environnementale, elle est pointée du doigt en tant qu'origine de la crise sanitaire, ou au moins comme phénomène concomitant. Et surtout, elle se mêle à des débats sur l'essoufflement des modèles déjà établis. Donc voilà pour ce temps 1. Et pour le temps 2, euh, après avoir posé ces constats-là, on a décidé de vous proposer de zoomer à l'échelle du citoyen cette fois et de son implication possible dans cette période de reconstruction. D'où notre chapeau, euh, quelle place pour le citoyen acteur dans la reconstruction. Ce chapeau de ce soir, il se décline en trois grandes questions. La première, c'est quel rôle pour les collectivités locales face à cette crise Alors on a pensé ici aux collectivités locales en tant qu'environnement ou institution politique la plus proche à l'échelle d'un citoyen qui veut s'impliquer. Euh, ensuite, la deuxième question, c'est comment mieux orienter nos comportements éco-responsables Et alors ici, on a cherché à lier la question de l'implication citoyenne avec les considérations environnementales. Et enfin, dernière question, dans un contexte multicrise, devons-nous communiquer sur le climat Être citoyen, c'est faire des choix. Donc on se posera ici la question de l'influence que peut avoir une communication sur l'orientation des choix citoyens notamment d'un point de vue de politique publique. Donc Face à ces questions, nos trois speakers ce soir vont tenter de vous donner de premiers éléments de réponse pour ouvrir le débat. Donc Nicolas Rameau nous parlera tout d'abord de ses impressions du contexte politique global. Il nous donnera des billes pour comprendre notamment l'implication et la marge de manœuvre des collectivités locales, même s'il va vous parler de beaucoup d'autres choses très intéressantes. Euh, Elie Pichon nous proposera également une approche plus data-driven des leçons environnementales qu'on peut tirer du Covid. Et il nous parlera notamment de l'impact de nos comportements sur nos émissions en termes, nos émissions carbone. Et ensuite, Émilie Valiosian nous questionnera sur la pertinence du mot reconstruction, qu'on s'acharne à employer depuis quatre semaines. Et nous parlera également de la communication sur le climat et du timing en une période de multicrise qui exacerbe en fait la sensibilité de chacun. J'ai juste une petite information complémentaire. Ce soir, on innove aussi dans la forme avec vous donc on a mis en place un nom de code. Si vous entendez pendant votre intervention le mot cucurbitacé de ma part, ça veut dire que vous avez dépassé votre temps de parole et qu'il va falloir vous diriger progressivement vers une conclusion. Alors c'est une tentative, on sait que c'est difficile de dépasser un temps à partie, c'est pas pour vous agresser, on sera ravis d'avoir votre retour sur ce, ce petit trick, mais voilà on a eu envie de le mettre en place ce soir pour euh, optimiser un maximum le temps de parole. Donc on est Bon, sur les informations, euh, du coup, je te passe le micro, Nicolas, pour ouvrir le bal sur le contexte politique. C'est à toi, dix minutes.
2: Oui, bonsoir à tous. Euh, déjà, un constat, euh, puisqu'on est réunis autour d'un Zoom, c'est qu'en fait, euh, durant la crise du Covid, euh, la plupart des gens se sont euh, penchés sur une fenêtre qui était les réseaux sociaux. Ça a posé un certain nombre de, de questions, notamment par rapport à celles qui avaient été évoquées dans l'état de la situation, à savoir la défiance populaire vis-à-vis -vis des politiques. Et euh, à mon avis, à mon sens, euh, c'est surtout que maintenant, les gens ont plus facilement accès à l'ensemble des données et que du coup, euh, ils ont une, une perception des politiques euh, qui, qui se qui se heurtent à, à, à ce qu'ils ont en fait et ce, la manière dont les politiques vont traiter les choses. Euh, exemple, la remise en cause aujourd'hui euh, par le Sénat de Buzin sur euh, euh, l'explosion euh, euh, sur Rouen, euh, les informations qu'on avait eues au moment de, du débat sur les retraites par euh, l'apparition du statut particulier de Jean-Paul Delevoye, euh, etc. etc. Ce, qui, ce qui continue à, à avoir une, une forme de défiance, vis-à-vis -vis des, euh, des politiques en général, euh, où on a l'impression que les lois, euh, même si elles ne sont pas euh, rompues, euh, les questions morales le sont assez facilement. Donc, pour moi, c'est important qu'on euh, ait euh, ceci, euh, ceci en tête. Dans les conclusions de la dernière fois, il y avait indiqué que la politique, c'était faire des choix. Euh, pour moi, il faut rajouter que ce sont des choix à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est dans une crise. Euh, pour autant, une politique industrielle, une politique de l'emploi, c'est quelque chose qui va euh, s'étendre sur un certain nombre d'années. En général, on dit qu'une politique, c'est entre 10 et 15 ans. J'avais pris un exemple... Euh, lors de la préparation de ce débat en indiquant que quand euh, une collectivité, par exemple la région euh, qui en France a la responsabilité, par exemple de la construction des lycées, veut décider de faire un lycée, le temps de la prise de décision, on décide de faire un lycée, on fait les études publiques, on fait le chantier et on coupe euh, le ruban pour inaugurer le lycée, c'est à peu près six ans. Euh, ce qui est aussi euh, le temps, euh, euh, temps d'un mandat. Donc, euh, euh, c'est compliqué pour des politiques qui vont être confrontées à la gestion euh, euh, au jour le jour euh, d'un certain nombre d'actions, de se projeter sur des, des, des durées assez longues, sachant que les principaux projets, notamment sur la question économique, elle, est pas, euh, elle ne se résout pas en un an, en deux ans, mais en beaucoup plus, euh, beaucoup plus longtemps, ne serait-ce par exemple sur les temps euh, de, de formation. Euh, L'autre chose, c'est que, euh, à partir du moment où euh, on oppose en politique la compromission avec le compromis, euh, on ouvre euh, des champs entiers de questions de, de défiance de la population. Même chose sur les diagnostics, souvent sur les émissions... Euh, euh, télévisés ou les débats, euh, les, la plupart des politiques qui défendent en fait leur position ou leur grand projet euh, ne sont pas en face sur le diagnostic quel, tel qu'il peut être partagé par le citoyen lambda sur tel ou tel sujet ou parce que euh, lui-même vit, je ne sais pas, bon, un agriculteur euh, connaît la vie de l'agriculture et a priori les personnes qui vont euh, euh, discuter de ça ne vont pas être en phase avec avec lui sur le diagnostic. Du coup, ça remet en cause aussi et ça crée une défiance vis-à-vis des solutions qui vont être proposées euh, par rapport à ces problèmes. Comment rendre une démocratie moins fragile euh, ben C'est aussi le fait que, par exemple, on a eu l'exemple le, du traité constitutionnel européen en 2005, où en fait la nation euh, euh, adopte euh, une réponse et qu'au final on ne tient pas compte de cette réponse. Euh, le, euh, le peut-être aussi, euh, on parle souvent des élites moi je préfère appliquer, enfin, prendre le terme de patricien pour revenir à l'époque romaine euh, c'est à dire de gens qui sont censés euh, avoir euh, une forme de pouvoir mais ça peut être pas forcément le politique hein, ça peut être les, les hauts fonctionnaires euh, euh, qui constituent une espèce de classe un peu je rappelle toujours qu'il y a à peu près 80% des inspecteurs du trésor qui sont, dont les parents sont inspecteurs, inspecteurs du trésor donc il y a cette forme là alors même que, pareil pour le citoyen euh, euh, lambda, il va avoir euh, une, une confiance plus marquée vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle l'élu ou le responsable de terrain, euh, sachant par exemple sur l'élu maire ou les maires adjoints, parce que en général, notamment dans les petites communes, il peut l'invectiver, euh, euh, l'interroger, euh, dialoguer avec lui, euh, alors que dès qu'on va parler du ministre ou, du, ou du, de, la, de la haute fonction d'État, il ne va pas avoir de rapport direct. Et euh, il y a parfois un paradoxe d'ailleurs, puisqu'il va y avoir des maires qui sont parfaitement euh, acceptés par leurs administrés, euh, même si aujourd'hui on est en campagne électorale, je prends Gérard Darmanin à Tourcoing, euh, qui va être élu, donc qui a priori a une confiance importante de euh, ses concitoyens, et qui en même temps euh, n'aura pas forcément cette même ce même attachement ou les mêmes répartitions de confiance sur les choix qu'il pourrait faire en tant que ministre. Donc, euh, il y a aussi cette question-là euh, qui, euh, euh, qui peut être soulevée sur, je, sur la question des, des rapports euh, à une, une forme de classe dirigeante et très éloignée euh, des citoyens lambda. Je pense notamment, je rappelle, sur la question de la haute administration. Comment arriver à mettre une, une place, une politique participative C'était aussi un peu la volonté d'un certain nombre de groupes. On le retrouve, euh, pour moi, c'est une, une question qui, euh, qui pose toujours problème parce que pour moi, l'intérêt général n'est pas forcément la somme des intérêts particuliers. Je prends un exemple sur, par exemple, le, le logement social, sur les questions d'aménagement. En général, lorsque vous interrogez des riverains, euh, qui eux-mêmes d'ailleurs sont peut-être dans un logement social, ils sont pour, mais du moment que ça soit le plus éloigné possible de chez eux. Euh, même chose sur des décisions qui pourraient créer euh, des nuisances euh, pour eux euh, et pas forcément à l'échelle collective. Donc, c'est assez compliqué de, à mettre en œuvre arriver à, à déterminer euh, quel est, à quel titre s'exprime quelqu'un, est-ce qu'il s'exprime en tant que riverain, en tant que citoyen, en tant qu'expert, euh, en tant que tout ça, et quelles sont après les zones d'intérêt qu'il va pouvoir défendre pour prendre une décision, c'est pour moi souvent la limite de la politique participative, d'autant plus que une fois qu'on a pu écouter tout le monde, euh, laisser libre, euh, libre cours à, à l'échange des, des arguments, il va falloir prendre une décision. Est-ce qu'on construit, est-ce qu'on ne construit pas Même si on a fait après des, des concessions euh, euh, sur la densité, sur voilà euh, il y a une décision qui est à prendre, donc il y a une majorité. Et à partir de là, quand une majorité a pris une décision, est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on ne l'accepte pas C'est un peu, euh, je prends encore un exemple qui était celui des ad euh, voilà, Qu'est-ce qui fait que euh, il peut y avoir un intérêt, je pense Notre-Dame-des-Landes, où en fait il y a des gens qui sont pas forcément des riverains, mais qui pensent qu'il y a un intérêt euh, supérieur euh, et qui décident euh, d'aller défendre leur point de vue, euh, de le faire valoir pour que ce ne soit pas que des intérêts particuliers euh, qui soient pris en compte, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Et puis à un moment, il y a une décision qui peut être prise. Comment, euh, enfin voilà, quelle est cette légitimité à partir de quand, dans la démocratie participative et dans une politique participative, on peut se dire qu'on a été au bout du bout avant une prise de décision, mais dans la mesure où tout le monde accepte cette décision une fois qu'elle a été prise. J'ai pris un exemple sur le monde économique, vous avez les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, dans lesquelles, il y a un capital non revendable, donc en gros, on peut pas vraiment spéculer, et où chaque personne qui travaille dans la société peut après avoir cooptation, il y a différents cas particuliers, mais euh, avoir une voix, un homme, une voix. Pour autant, quand ils se réunissent, ils vont élire un patron et, euh, ou un responsable RH qui peut être amené à prendre des décisions de licenciement, euh, d'arbitrage, euh, etc. Et donc, une fois que cette décision est prise, il a cette question de pouvoir et, si, et il faut que les gens soient tous d'accord pour que ça fonctionne comme ça. Ils ne sont pas dans une forme d'assemblée générale euh, permanente, euh, même si on peut après remettre un certain nombre de choses en, en, en cours en cause. C'est vrai aussi pour les fonctionnements de copropriété. J'ai vu, il ne me reste plus qu'une minute. Le, le, sur les collectivités euh, territoriales, euh, rappelez que euh, les régions, les départements, les, les agglomérations de communes, tous les moyens sont arbitrés par l'État. Avant, il y avait des les taxes professionnelles, elles ont été supprimées. Il y avait euh, la taxe d'habitation, elles ont été supprimées. Il y a les dotations générales. Chaque année, l'État décide de dire euh, combien il va donner à telle ou telle collectivité. Cette année, sur la relance économique, ils ont annoncé 750 millions donnés aux collectivités. Mais c'est toujours l'État qui va décider. Sachant que pour eux, la reprise euh, en termes d'emploi ou d'investissement local, peut se faire, parce que quand vous faites appel à la plupart des métiers, on ne fait pas venir un plombier de Lille pour intervenir, je ne sais pas moi, à Marseille. Donc, on va avoir quelque chose qui va être peut-être plus, plus présent. Il faut savoir que euh, les, euh, une autre limite de cette question de participation ou de stratégie. Je prends l'exemple du grand orly saint diève qui est un territoire au sud de Paris. On a 24 communes. Elles sont considérées comme en coopérative de communes. Hein. C'est le, le deuxième bassin en termes d'emploi de, de, euh, et d'entreprises après Paris. Euh, donc 700 000, euh, 700 000 personnes. Euh, bon ben voilà. Sur les 24 maires, il y a des maires de, de, de tendances différentes. Certains qui ont des villes avec euh, essentiellement du pavillon d'autres qui font du développement économique et à la fin dans les décisions des uns et des autres c'est tout le monde qui doit décider sachant que euh, le maire a souvent comme intérêt le fait de éventuellement au moins se faire réélire et donc tout ça n'est pas simple à faire voilà j'ai été super vite c'est pas du tout clair ce que j'ai pu dire mais, euh, mais bon voilà je reste à votre disposition
1: Merci beaucoup Nicolas je te rassure c'est très clair moi j'ai pris des notes et j'ai réussi à faire des catégories donc je suis ravie euh, on a eu pas mal de questions, on reviendra dessus juste après. Euh, on a parlé euh, long terme et politique à 15 ans. Je vous propose de changer un petit peu d'espace-temps de, et de se concentrer un petit peu plus sur les, les derniers mois et ce qui s'est passé, notamment d'un point de vue environnemental. Donc, Ellie je te donne la parole. Je crois qu'il faut que tu te démutes.
3: C'est mieux comme ça. Oui, merci. Bonsoir. Donc, euh, Je disais, comme tout le monde le sait, cette dernière crise du Covid a créé une baisse des émissions de gaz à effet de serre assez importante, de l'ordre de moins 6% en 2020. Still counting, ce n'est pas fini. Euh, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. On a payé cette baisse, estimée à environ moins 2 gigatonnes d'équivalent CO2 avec une perte de PIB de 2500 milliards de dollars worldwide, ce qui fait quand même un coût de la tonne de carbone économisé à 1300 euros la tonne. Ce qui n'est pas top, donc euh, ça peut paraître bon à prendre, après tout, euh, une tonne de carbone, c'est une tonne de carbone, euh, mais c'est pourtant quand même très cher payé pour une amélioration qui, à l'échelle du monde, serait juste suffisante pour conserver un climat en dessous des 2 degrés si on continuait comme ça tous les ans, ce qui va peut-être finir par fatiguer des gens. Donc, du coup, ma question, en fait, c'est est-ce qu'on peut faire mieux Donc, dans les dix prochaines minutes, je vais me prendre pour un consultant qui débarque de mars et qui va prendre une approche data-driven pour essayer de trouver les façons les plus efficaces pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre en environnement contraint par des ressources limitées. Le but, c'est de vous partager aussi un petit peu ce qui, moi, a pas mal ébranlé mes convictions et mes idées reçues avec quelques exemples qui, j'espère, devraient vous surprendre. Un petit disclaimer quand même avant de commencer, ici euh, je prends le parti uniquement de m'intéresser euh, au réchauffement climatique, les autres problématiques environnementaux seront omis euh, au moins pour cette présentation, donc euh, pas de biodiversité, plastique, etc. Euh, je vais traverser aussi plusieurs sujets à la vitesse fusée façon Falcon 9 dans la troposphère, euh, désolé je sais qu'il y a beaucoup plus à dire sur chacun des sujets, donc... Euh il va y avoir des raccourcis, désolé pour ceux qui connaissent. Et sinon, ben, à part ça, euh, accrochez-vous. Quelle mesure pour quel impact sur le réchauffement climatique Une approche data driven. Donc, comme on dit, pour euh, une approche data driven, il faut des data, pas de data, pas de chocolat. Donc, notre consultant de mars, il devrait commencer par demander à son stagiaire de lui paye chart le problème. Et ça tombe bien puisque le GIEC l'a déjà fait pour lui. Donc, euh, hop là, s'il te plaît. Notre problème, c'est ça, principalement. Ça, c'est les gaz à effet de serre que l'on ajoute dans l'atmosphère tous les ans et qui vont augmenter le forçage radiatif et donc le réchauffement climatique. Donc, euh, principalement, sans trop de surprises, on retrouve un maximum de CO2 qui vient euh, des combustibles qu'on crame, euh, on trouve aussi un petit peu de CO2 qui vient de la déforestation, euh, ça c'est normal, une fois ça stocke du CO2, si je la coupe pour mettre un prêt à la place, j'ai émis du CO2. On retrouve aussi d'autres gaz dont on parle moins souvent, euh, du méthane et du protoxyde d'azote, euh, qui eux sont principalement euh, émis euh, lors euh, de, des activités euh, agricoles. Donc tout ça, euh, euh, les, le total fait à peu près 49 gigatonnes ou du moins euh, lorsque ces chiffres sont sortis. Euh, c'est évidemment ce qu'on rajoute tous les ans, c'est gigatonnes équivalent carbone, c'est-à-dire que euh, si une molécule de méthane produit euh, environ 25 fois plus de réchauffement climatique qu'une molécule de CO2, on multiplie par 25, notre, euh, notre estimation de méthane, même chose pour le protoxyde d'azote, on multiplie par 300 en l'occurrence. Euh, du coup tout ça c'est bien sympa mais ça ne nous aide pas non plus euh, à savoir où va être le problème du coup euh, on peut demander à notre stagiaire qui nous sort cet euh, autre truc de GIEC et du coup là on regarde les émissions par secteur donc c'est l'endroit où euh, se situent ces émissions et euh, du coup je sais pas pour vous mais moi là j'ai eu déjà plusieurs petits chocs la première fois que j'ai vu ça euh, le premier, c'était l'agriculture. En fait, je ne savais pas du tout qu'il y avait 25% des émissions de gaz qui étaient sur l'agriculture, juste pour manger. Quoi. Euh, petite surprise, euh, le, le transport ne fait que 14%. Euh, D'ailleurs, si on le... le breakdown, ça va faire 6 sur les voitures, 4 sur les camions, 2 sur euh, toute la marine et 2 sur toute l'aviation. Ce n'est pas exactement proportionnel à leur importance médiatique. Mais il faut aussi savoir qu'évidemment c'est des émissions mondiales, donc les 2% sur l'avion sont beaucoup beaucoup plus élevés si par exemple vous êtes un riche parisien qui aimait bien partir en vacances. Euh, et puis aussi il faut savoir que toutes les émissions liées à l'industrie automobile et à l'industrie aéronautique se retrouvent dans industrie. Euh, ce qui ne m'a pas trop étonné en revanche c'est les 25% dues à l'électricité. En effet, euh, cramer du charbon ça reste de très loin la méthode la plus populaire pour faire de l'électricité euh, de nos jours. Euh, donc euh, avec 1000 tonnes de CO2 émis par euh, kilowattheure produit et la deuxième méthode la plus populaire c'est cramer du gaz avec 450 euh, environ euh, grammes de CO2 par kilowatt-heure émis et donc euh, c'est 25%, c'est à peu près à la louche 20 points de, de charbon et 5 points de gaz, tous les autres productions, euh, les autres moyens de production électrogène sont euh, plus ou moins dans l'épaisseur du trait. Euh... Du coup, euh, ce que je vais vous proposer, c'est pour commencer de regarder euh, une première question, en fait, que je vois pas assez souvent. Euh, favoriser manger local ou de saison Et du coup, ça, c'est un peu une de mes questions préférées, une de celles qui m'a le plus surpris. Euh, et euh, pourquoi euh, Du coup, si on reprend ces 25 euh, de nourriture, et qu'on refait un petit breakdown, en fait, par euh, les émissions liées au cycle de vie, on va pouvoir être en mesure de répondre à plusieurs questions. Et euh, la première à laquelle on peut répondre, c'est déjà que euh, manger local, pour pas mais bof, euh, c'est-à-dire que le transport euh, va représenter que 6% du total des émissions liées à l'agriculture. Donc on a souvent cette image des, des, des gros bateaux qui traversent le monde entier euh, pour amener la bouffe partout, et que c'est ça qui va polluer, mais en fait, même pas. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment, il faut spécialement favoriser la bouffe qui vient de très loin. Ça veut dire qu'il faut faire attention à l'effet rebond et ne pas du tout se euh, permettre des, des écarts parce qu'on a consommé local. C'est principalement ça le problème. Euh, du coup, comment est-ce qu'on peut baisser euh, nos émissions de gaz à effet de serre sur euh, cette partie euh, ben Ça, on va le voir en regardant plutôt qu'est-ce qui se passe par type de nourriture. Et là, euh, on va voir qu'on a un problème avec la viande. Ce n'est pas parce que, comme Corneille, elle vient de loin, c'est parce qu'elle rumine. Euh, les bovins et les ovins euh, émettent des tonnes de méthane en fait, dans, dans l'atmosphère et ils trustent du coup le, le top du classement. Euh, pas mal de surprises ici, euh, mais globalement, on peut voir que, euh, de manière générale, les émissions vont se répartir entre. Euh, euh, la déforestation, donc euh, le changement d'attribution des sols et euh, les émissions émises euh, sur la ferme, c'est-à-dire les émissions, euh, le protoxyde d'azote qui est émis par les engrais quand ils se dégradent dans l'atmosphère, et le méthane émis euh, lors du pourrissement des végétaux et surtout le ruminement des animaux. Donc euh, la triste histoire, ou du moins histoire surprenante qu'on peut dire avec ça, euh, ben, c'est dire que si vous voulez baisser vos émissions de gaz à effet de serre vous aurez a priori plus d'impact en remplaçant euh, par exemple le bœuf par du poulet qu'en mangeant local donc ça c'est le premier truc assez choquant et ensuite vous, vous rebaisserez encore euh, au moins autant en remplaçant ce poulet euh, par des tomates du Maghreb, des avocats de Colombie ou des oranges Afrique du Sud donc, euh, l'autre leçon de ça, c'est évidemment, merci aux végans, comme on peut le voir, la plupart des euh, végétaux émettent euh, vraiment des ordres de grandeur euh, moins de CO2 que euh, les produits euh, issus de l'élevage, surtout bovins. Euh, je vais vous laisser ça là, à réfléchir. Euh, en attendant, je vais attaquer tout de suite mon deuxième sujet, puisque je n'ai pas énormément de temps. Euh, que je vois aussi beaucoup passer dans les médias, euh, puisque euh, je crois qu'il y a euh, des propositions de loi euh, dans ce sens pour remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Euh, autre sujet sympa, euh, du coup, on voit souvent passer, passer la question, en fait, euh, le véhicule électrique, est-ce que c'est vrai que ça fait que déplacer les émissions euh, de CO2 Eh bien, ça dépend de où alors en fait, il y a un rapport de RTE qui est sorti euh, l'année dernière, qui est très très intéressant avec euh, plein de data euh, importantes, assez facile à lire et jolies, euh, qui répond déjà pas mal euh, à d'autres questions, mais notamment à notre question. Euh, euh, et le premier truc qu'on peut voir, donc déjà c'est vrai que les émissions euh, liées au cycle de vie de la batterie, en fait, doublent quasiment toutes celles euh, de création de véhicules. Euh, mais par contre c'est aussi vrai que euh, selon où on est, on peut euh, être tout à fait euh, rentable si euh, le véhicule euh, parcourt euh, environ, euh, va jusqu'au bout de sa vie, c'est-à-dire qu'il fait à peu près euh, 200 000 km. Ça va dépendre aussi de où est-ce que le euh, véhicule est rechargé, donc si c'est en Pologne dont le mix électrique, euh, comme on l'appelle dans le milieu, c'est monocharbon charbon en gros, c'est pas possible, Il vaut mieux rouler à l'essence tout de suite. Dans un pays intermédiaire avec un mix électrique varié comme Espagne, Italie, c'est intéressant à condition que le véhicule soit utilisé à fond. Et dans un pays post-transition énergétique type la France où l'électricité est bas carbone, ça va être intéressant puisqu'en fait déjà à 50 000 km, on a déjà passé le point de bascule et à 200 000, on a divisé les émissions par et demi. Alors évidemment, le truc, c'est que le club des pays avec des... Un réseau électrique bas carbone tout le temps est assez réduit. Je crois qu'après la France, en Europe, il y a la Suisse, la Suède, la Norvège, l'Islande, mais ça ne fait même pas un arrondissement parisien. Euh, mais globalement, ça reste quand même un truc qui diminue euh, en Europe euh, et un peu partout dans le monde euh, avec le développement des renouvelables. Donc ça plutôt s'améliorer sur le véhicule électrique. Euh, là aussi, petit point que j'ai marqué, c'est avec des batteries made in China. Euh, c'est avec des batteries, dans, euh, puisque a priori, c'est quand même eux les numéros 1 sur la production de batteries. Euh, le rapport note également qu'on peut euh, diviser ces émissions liées à la batterie euh, de deux, deux tiers, donc en avoir un tiers seulement, si on les produit par exemple en France, mais du coup euh, à quel coût Ce qui nous amène en fait à un sujet central, euh, qui revient un peu sur mon introduction, c'est si on a une quantité d'argent limitée et qu'on est, qu est prêt à mettre sur la table pour baisser nos émissions de CO2, ben, du coup il serait bienvenu de commencer par là où c'est le moins cher pour en faire le plus. Et du coup, combien coûte une tonne de CO2 évitée comme ça euh, On peut prendre l'exemple de la prime de 10 000 euros du gouvernement en fait, pour l'achat d'un véhicule électrique en remplacement d'un véhicule thermique. Eh bien, ça fait quand même 500 euros la tonne de CO2. Euh, et du coup, pour comparer ça à d'autres chiffres euh, que j'ai pris, du coup, il euh, y a un autre... Euh, Quelque chose d'autre qui est en place du gouvernement, donc euh, qui met une prime de 4000 euros pour installer un une pompe à chaleur, par exemple, à la place d'une fuel. Du coup, là, on est à 40 euros la tonne de CO2 économisée, donc quand même un, un ordre de grandeur en dessous. Euh, si jamais je fais des travaux chez moi pour isoler les combles et que je me chauffe au fuel, euh, je vais être dans les 180 euros. Euh, le prix que les économistes estiment nécessaire d'atteindre en 2030 pour avoir un réchauffement climatique sous les 2 degrés c'est 100 euros la tonne de carbone et le prix de marché actuellement euh, pour les entreprises sous quota c'est à dire je crois seulement 25% des entreprises c'est 6 euros donc évidemment la tonne n'est pas bonne. Le prix, le prix n'est pas bon, pardon, le prix à la tonne n'est pas bon. Euh, le dernier point, c'est si je suis un vilain troll, euh, ne pas faire mes à name, euh, ça coûtait coûté moins 9 euros la tonne de carbone, bah, c'est-à-dire qu'on a quand même mis 500 millions d'euros sur la table pour quelque chose qui cope tous les euh, moyens de production de bas carbone sur le réseau européen où il y a du gaz et du charbon, euh, pousse mécaniquement ces trucs-là euh, en dehors du réseau et permet donc d'économiser selon des, des estimations 6 à 10 millions de tonnes de CO2 par an. Du coup, dans ce cas-là, on a plutôt payé pour mettre euh, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais euh, on n'a pas payé si cher que ça. <rire> euh, du coup, ce qui m'amène un peu vers ma conclusion, je pense que de toute façon, j'ai plus beaucoup de temps. Euh, ouais, c'est ça. Euh, c'est qu'il y a le coût en euros et euh, il y a le coût politique aussi. Il faut même pas mettre sous le tapis. Donc, euh, on n'est pas des gens rationnels. Et euh, si on va avoir une approche rationnelle pour combattre euh, les émissions de gaz à effet de serre, il faut prendre le fait que l'on n'est pas rationnel en compte. Euh, faut réfléchir tout de suite à la politique et à l'information qu'ont les gens. Donc, euh, mes takeaways pour la route, euh, c'est que si quelqu'un vient vous parler de transition euh, écologique, en fait, avec juste des slogans, euh, des, des valeurs, mais pas de chiffres, pour moi, c'est de l'enfumage. Euh, si on veut être sérieux, on parle des chiffres il euh, faut faire attention, il y a souvent plusieurs objectifs écologiques qui sont contradictoires en fait et c'est important d'être clair sur l'objectif que l'on vise euh, quand on a une mesure et euh, la tâche, euh, ma dernière phrase vraiment la tâche la plus importante pour moi, la plus efficace pour euh, la lutte contre le changement climatique pour, à ce moment là, c'est l'information et la vulgarisation scientifique c'est à dire que demander d'accélérer vite et fort n'importe comment quand on a le museau dans le brouillard ça ne va pas offrir les meilleurs résultats. Il euh, faut exiger de l'écologie, mais il faut aussi que euh, les gens soient informés euh, et euh, si possible avec de la science de bonne qualité. Euh, voilà, donc c'est quelque chose que nous tous, on peut faire, c'est euh, vulgariser les informations scientifiques, vulgariser les rapports euh, du GIEC euh, partager autour de nous. Et j'ai pris deux exemples, mais évidemment, ça applique. Je pense que c'est la méthode qu'il faut retenir et l'appliquer euh, au plus d'endroits possible possible. Euh, pour euh, combattre le réchauffement climatique. Voilà.
1: Merci beaucoup ellie euh, c'était très intéressant et ça fait parfaitement la transition avec Émilie puisque tu nous as présenté en conclusion euh, l'importance euh, de, de l'information claire et, euh, et avec des chiffres. Émilie, je te laisse la, la parole pour enchaîner sur les enjeux de la communication.
0: Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Euh, alors je vais commencer par dire que c'est plus facile de parler du covid et de la crise sanitaire, que du climat. Euh, le Covid-19, c'est une crise immédiate, les effets sont mesurables. Euh, bien qu'on n'a pas maîtrisé les, euh, les causes, on en maîtrise les, les effets, et elles touchent la terre en terre. Euh, tandis que le changement climatique se manifeste différemment dans le temps, dans l'espace, en intensité et en rapidité. Euh, mais ce que je vais démontrer aujourd'hui, c'est que bien que c'est un moment très très délicat pour parler du climat, en fait, cette crise a créé les conditions parfaites pour en parler. Donc, j'ai euh, les... essayé d'analyser les types de discours que... qui, circulent pendant le... qui ont circulé pendant le Covid. Et euh, d'abord, on a des discours réalistes. Donc, c'est les discours qui... qui racontent les faits. La baisse de pollution, l'installation euh, de pistes cyclables dans les villes, euh, le fait que les animaux sont en pleine nature et que c'est super. Il y a aussi un discours plus optimiste, donc, il y a beaucoup de questions qui se bousculent pour savoir à quoi ressemble le monde de demain, euh, que le temps est venu pour la reconstruction, et ça, c'est surtout dans les cercles intellectuels. Et puis, il y a un troisième discours qui est plus pessimiste. C'est, euh, vous voyez le, le Covid-19, attendez de voir ce que ça vous donnera le, le changement climatique, attendez, les effets seront beaucoup plus, euh, beaucoup plus menaçants. Et, euh, et sinon, pour, euh, pour critiquer les bonnes nouvelles, euh, par exemple la baisse de, de, de la pollution, ces bonnes nouvelles sont temporaires, ça va rebondir avec beaucoup plus d'intensité. Donc, tout ça pour dire, est-ce que c'est le bon moment pour parler du climat en cette crise sanitaire Donc, c'est à la fois le pire moment et à la fois le meilleur moment. Donc, c'est le pire moment euh, car c'est vraiment un moment inédit dans, dans l'histoire de l'humanité. Et certains, et même beaucoup d'entre nous, sont en deuil. Beaucoup ont perdu leur travail. Donc, c'est un, un, une période très délicate. Est-ce qu'on peut vraiment célébrer la baisse en pollution avec tout ce, qui, avec tout ce que cela implique euh, quand à côté, on a une baisse d'activité on a, on a des gens au chômage, on a des gens coincés à la maison avec des conditions moins favorables. Et je vous, euh, je vous sors un exemple. Par exemple, The Guardian a sorti un article sur justement sur la baisse de, des gaz à effet de serre avec une photo de, euh, du château Disney avec des feux d'artifice derrière. Et ça, ça a reçu beaucoup de, de, de backlash car euh, c'était perçu comme très insensible envers la, la souffrance de, euh, de, des, des familles et, 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 tout ce que, et, et tout ce que le, le coronavirus implique et que c'était un peu comme du, du opportunisme. Donc ça, en fait, c'est ce genre de communication dont il faut faire euh, très attention car on a vraiment besoin de temps pour se remettre de, de, de cette crise avant de se préoccuper d'une autre crise qui menace aussi l'humanité tout entière. Euh, pareil, un autre exemple, la pollution des masques et des gants. Est-ce qu'on en parle euh, Ou est-ce qu'on s'occupe de la crise immédiate qui est juste en face de nous Et je me permets aussi de, de reprendre l'exemple du mouvement autour du, de la mort de George Floyd et Adama Traoré dans les mains de la police. Euh, là, encore une fois, est-ce que c'est approprié du, de parler du climat euh, Et il y a un consensus sur les réseaux sociaux que non, en fait, ce n'est pas du tout approprié de parler de, de toute autre chose que de ce mouvement. Donc, euh, donc, parfois, un mouvement, une situation, une crise, mérite toute l'attention. Mais le, la crise sanitaire est aussi le meilleur moment pour parler du climat. Et euh, ce qui est encourageant, c'est que 71% des, des gens s'inquiètent autant du, euh, de la crise climatique que de, de la crise sanitaire. Et ça, c'était un sondage en avril. Donc, les, les, les gens sont quand même toujours préoccupés. Il y a une fenêtre d'opportunité pour toutes ces conversations importantes. Les gens sont coincés chez eux, ils réfléchissent, ils commencent à remettre en cause leurs habitudes. On a tous des amis qui ont commencé à faire du pain ou à se mettre au jardinage. Et donc, une crise est toujours un moment idéal pour changer la donne, pour introduire des, des nouveaux principes. Et, euh, et donc, on le voit avec les décideurs politiques. On voit que la prise de conscience pour construire un monde plus résilient, elle, elle est là. Donc, il y a aussi cette peur donc, dans la, la communauté, euh, l'écosystème de communication sur du climat que le Covid-19 éclipse toute discussion sur le climat en ce moment. Mais justement, cette crise, elle, euh, elle renforce notre discours sur le changement climatique. Et c'est juste une question de temps. Donc, cette, cette crise sanitaire, elle montre l'importance d'agir tôt et le succès de l'action collective. Encore une fois, qui renforce le discours du changement climatique. Elle montre l'importance du gouvernement et de la confiance dans les institutions pour mettre en place des mesures systémiques. Elle démontre aussi l'importance de la science et de ne pas la décrédibiliser comme ça a été le cas aux États-Unis. Elle montre l'importance que, fra... que nos systèmes sont fragiles et ne sont pas du tout prêts à subir des chocs et qu'il faut justement avoir cette, cette résilience dont on parle. Elle montre aussi qu'on est capable de changer nos modes de vie de manière immédiate, qu'on est capable de mobiliser des fonds en très très peu de temps et qu'on est capable de tous être solidaires et de s'entraider. Tout ça pour dire, comment est-ce qu'on est censé justement communiquer pendant cette crise euh, donc, premièrement, je dirais qu'il faut faire vraiment attention à l'audience et savoir euh, ce qu'elle a pu subir. Il faut aussi faire attention au mot « reconstruction ». Et je dis ça parce qu'il nous faut vraiment une transformation profonde de, de notre économie et de, et de notre société. Et donc, le mot « reconstruction » doit toujours être accompagné par une reconstruction verte et inclusive parce qu'une reconstruction toute simple invoque un retour à son état original par définition, alors que le retour à la normale n'est pas envisageable, ça ne peut pas être une option. Euh, troisièmement, il faut recentrer la discussion sur la résilience plutôt que sur une urgence écologique. Comme mentionné au tout début, il y a énormément de crises. Il y a une crise écologique, une crise sanitaire, une crise sociale, économique, politique et humanitaire. Et à force d'avoir trop d'urgence et trop de crise, le, le mot perd sa valeur. Donc, il faut se focaliser sur la résilience, sur, euh, encore une fois, la reconstruction verte et euh, sur, euh, des, en fait, sur des mots positifs. Et euh, un quatrième point, une autre astuce, c'est d'éviter de dire qu'une crise est plus importante qu'une autre, avec toutes les crises qu'on que, qu qu est en train de subir en ce moment. Et euh, dernièrement, ce que je trouve très très important, c'est avec tous ces discours du, du monde de demain, euh, du monde d'après, en fait, il faut parler d'aujourd'hui, pas de demain. Parce que demain, c'est comme, comme un horizon. Euh, on le voit tout le temps. Mais demain peut être le jour d'après et le jour d'après et le jour d'après. On ne pourra jamais atteindre demain. Et donc, le monde de demain, c'est bien pour rêver, pour vraiment pour vendre du rêve, pour, le monde, euh, pour un monde plus écologique, plus résilient, plus inclusif. Mais ce n'est pas, pas un, un terme ni une, un argument qu'on peut utiliser pour faire un changement aujourd'hui, pour euh, mettre en place des mesures concrètes. Parce que c'est vraiment ici et maintenant qu'il faut agir et pas de demain dont il faut parler.
1: Merci beaucoup, Émilie, pour cette conclusion des débats des, euh, des speakers, pardon, des trois premiers speakers de cette soirée. Merci et à la semaine prochaine.